esta mañana vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a enfocarnos en el libro de 2 Samuel, capítulo 7. Es un pasaje que leemos mucho en la Navidad, pero en 2 Samuel, capítulo 7, y vamos a leer la mayoría de los versículos entre versículo 1 y versículo 17. Segundo Samuel, capítulo 7, y vamos a empezar en un momento en el versículo 1. En dos semanas, las personas en todo el mundo van a celebrar la Navidad, pero hay un lugar donde no habrá ninguna celebración uh, navideña y es el lugar que uh, nunca esperaría. Hay un artículo que apareció hace una semana, dos semanas, y aquí está uh, el titulado, dice, Belén cancela las celebraciones de Navidad por el conflicto entre Israel y Hamas. Si sí, lo leemos correctamente, en Belén, debido a esta guerra, uh, ahora mismo en Israel, en Belén no habrá luces, en Belén no habrá un servicio de adoración congregacional, en Belén este año no habrán viancicos, será como si Jesús nunca hubiera nacido, tal como fue en la primera Navidad hace dos mil años. Hay muchas personas que sí celebran la Navidad, pero ellos no saben por qué. Uh, yo leí una encuesta uh, reciente que dice que el 90% de, de los americanos uh, celebran la Navidad, incluyendo 80% de los no creyentes. Y nos preguntamos, ¿qué están celebrando? Y algunas personas dicen que en la Navidad están celebrando la familia y otros dicen que en la Navidad están celebrando un día libre de trabajo y otras personas dicen que en la Navidad están celebrando a un hombre gordo con un traje rojo. Por supuesto nosotros sabemos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y eso es cierto, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Qué parte del nacimiento de Jesús nos hace celebrar realmente? No hay un versículo en la Biblia que nos ordena a celebrar la Navidad. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Lo hacemos porque entendemos tan importante es el nacimiento de Jesús y por lo tanto queremos hacerlo. El nacimiento de Jesús cumple muchas profecías en el Antiguo Testamento y esta mañana vamos a estudiar una de estas profecías en 2 Samuel 7. Esta profecía es tan importante, se menciona, en el primer versículo del Nuevo Testamento, en Mateo 1.1, y también se menciona en casi el último versículo del Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a dar uh, a luz al niño Jesús, él también menciona esta profecía en 2 Samuel 7, cuando Pedro predicó su sermón famoso en Pentecostés, 
Este pasaje fue el primer pasaje que él citó en su sermón. Sí, lo que vamos a leer es muy importante. Y esta mañana, mientras leemos acerca de esta profecía de Navidad, vamos a ver tres razones por las que sí celebramos y sí debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Pero celebramos primero por el milagro que Dios realizó. Celebramos por el milagro que Dios realizó. Miremos versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa... Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Déjame darles el contexto en el capítulo anterior. El arca del pacto llegó a Jerusalén. El arca de pacto uh, contenía los, uh, las tablas con los diez mandamientos y el arco tenía uh, el maná, una porción del maná que Dios había dado a Israel en el desierto. Uh, el arca tenía la vara de Aarón. Todo eso fue un símbolo de la presencia de Dios. Fue un símbolo de la fidelidad de Dios. Fue un símbolo del pacto que Dios había establecido con Israel. Y un día, David estaba sentado en su casa, descansando, cuando él tuvo una idea. Aquí estaba él, viviendo en un palacio hermoso, y al mismo tiempo, el arca del pacto estaba en una tienda de campaña y en este uh, eso molestó a David mucho y podemos entender por qué la Biblia dice en el libro de Génesis que donde quiera que Abraham fue él construyó su altar y lanzó su tienda en otras palabras Abraham Gastó mucho más tiempo y energía y dinero en el lugar donde él adoraba que en el lugar donde él dormía. Y debe hacer algo muy especial en el lugar donde oramos, el lugar donde predicamos, el lugar donde cantamos y nos encontramos con Dios. Entonces David decide hacer algo al respecto. Piensa, él piensa que va a construir un templo y David le dice al profeta Natán. Mira el versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Mira, mira, durante la vida de David, Natán era el asesor más confiable de David, pero en este versículo, en versículo 3, el consejo que Natán le dio a David en esta ocasión no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Él dijo, haz lo que te diga tu corazón. 
Y eso puede sonar una, un buen consejo a veces uh, en, el, en la superficie, pero normalmente es un mal consejo. Por cierto, es muy importante uh, tener mucho cuidado con los consejos que le das a alguien, especialmente a alguien que te respeta. Asegúrese de que el consejo que da sea consistente con la palabra de Dios y la voluntad de Dios, Natán, en ese momento, él debería haber dicho, David, eso suena como algo bueno y noble de hacer, pero primero debemos orar. Primero debemos buscar al Señor si es su voluntad o no. Eso es lo que Natán debería haber dicho. Pues, miremos versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en el tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le dijo a Natán, dile a David que yo tengo un mensaje, su permiso de construcción ha sido negado. Y Dios dice, no necesito un templo y nunca te dije que me construyes un templo. Ahora sabemos que años más tarde, el hijo de David, Solomón, él va a construir el primer templo. Pero este es Dios diciendo a David, no, no. Dios no le dio ninguna explicación más tarde, sí, él va a hacerlo, pero ahora no. Y a veces tú tienes en tu corazón algo que tú quieres a hacer, tal vez tú tienes en tu corazón algo bueno, algo noble, algo que tú quieres hacer por el Señor y Dios simplemente dice no. Y en este capítulo David no se enoja con Dios porque Dios dijo no. De hecho David uh, se regocija, se regocija porque Dios dijo no a la petición de David, pero al mismo tiempo Dios tiene algo mejor que él va a hacer por David. Y recuerdan esto la próxima vez que ores y Dios responde diciendo no. No ten tenemos tiempo para profundizar en cada versículo en ese pasaje, pero yo quiero que veas la conexión entre los versículos 5 y el versículo 11. En el versículo 5, Dios dice, ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? David, ¿Tú vas a edificar una casa para mí? Pero al final del versículo 11, Dios dice, 
Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios dice, David, tú no eres capaz de hacer una casa que pueda contenerme. Y cuando Solomón eventualmente construyó y dedicó el templo, él admitió y él dijo, si los cielos no, no pueden contenerte, mucho menos este templo que hemos construido. Dios dice a David, David, tú no puedes construir una casa para mí, pero yo voy a construir una casa para ti. Yo voy a construir una casa donde sí yo puedo vivir y yo voy a vivir allí. Pues cuando leemos este pasaje, la pregunta para nosotros es, ¿qué casa? ¿Cuál es esa casa que Dios va a edificar? Esta casa en la que Dios va a morar. Y aquí es donde lleguemos a la Navidad. Juan 1.14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la casa que Dios va a construir. Jesús, el verbo viviente, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra habitó en el idioma original, otra vez pensamos que es un, uh, una palabra que Juan hizo que antes no existía. Realmente es la palabra tabernáculo, pero es un verbo. Literalmente dice que Jesús tabernáculo con nosotros. Pero Juan está literalmente diciendo que Él tabernáculo, Él vivió entre nosotros. ¿Por qué dice esto? Cuando Dios le dio esta promesa a David, el arca que simplemente representaba la presencia de, de Dios, ¿dónde estaba? En el tabernáculo. El templo no había sido construido, así que el tabernáculo era el lugar donde las personas vinieron, la, el lugar donde las personas experimentaban la presencia de Dios. Y, pero había un problema. Dios nunca podría habitar completamente en ese tabernáculo. Y por lo tanto, Dios construyó un tabernáculo donde él podría morar. El Dios creador, quien es infinito, a quien el universo no puede contener, él milagrosamente vino a la tierra como un ser humano en un cuerpo de carne y no solo un ser humano, sino un bebé en el vientre de su madre. La Biblia dice en Colosenses 2.9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios no pudo morar 
completamente en el tabernáculo que el hombre hizo. Así que Dios vino del cielo a la tierra en la persona de Jesús y Él es nuestro tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios se encontró con el hombre en un tabernáculo de, de lino. En el Nuevo Testamento, Dios se encuentra con el hombre en un tabernáculo de carne. Por lo tanto, porque Él es nuestro tabernáculo, Jesús nos muestra quién es Dios. Lo que Dios piensa, cómo reacciona. Lo que Dios dice, Él es la razón por la que podemos conocer a Dios personalmente. Y porque Jesús es nuestro uh, tabernáculo en carne humana, porque Él era completamente Dios y completamente hombre. Por lo tanto, Él es capaz de reconciliar el hombre y Dios porque era hombre, él puede estar en el lugar de los pecadores. Y debido a que él era Dios, él podía satisfacer las demandas de un Dios santo por medio de su muerte en la cruz. Y por eso celebramos la Navidad. Porque el nacimiento de Jesús significa que Dios vino del cielo a la tierra para hacer por nosotros lo que nosotros Nunca podríamos hacer por Él. Celebramos la Navidad por el milagro que Dios realizó. Y también celebramos la Navidad por la promesa que Dios cumplió. Por la promesa que Dios cumplió. Miremos versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres... Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dios dijo, David, un día tú vas a morir. Eso no es una sorpresa. Pero, dijo Dios, tu descendencia vendrá después de ti y Dios le dará un hijo a David, ahora ya vemos en 2 Samuel capítulo 3 que David ya tuvo varios hijos, pero Dios no está hablando de ninguno de ellos. El Hijo de Dios está prometiendo, no ha nacido todavía. Su nombre será Salomón. Y Dios dice que Salomón vendrá y va a yo voy a establecer su reino. En otras palabras, va a durar. ¿Cuánto tiempo va a durar el reino? Versículo 13 dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos que Dios... Sí está hablando de Salomón, pero también él está hablando de algo más grande que Salomón. Él está hablando de alguien más grande que Salomón. Lo que tenemos aquí es una doble profecía. Una doble profecía. Eso es algo que sucede varias veces 
En la Biblia hay una profecía y esa profecía tiene tanto un cumplimiento cercano y también un cumplimiento distante. En otras palabras, hay algo que va a suceder en el futuro próximo y esa es una imagen de otra cosa que va a suceder mucho más tarde. En el futuro cercano, David tendrá un hijo llamado Salomón y sí, Salomón va a construir el templo físico, pero Salomón no pueda cumplir cada parte de esta profecía. ¿Por qué no? Porque Salomón vivió y murió y su reinado terminó. Es igual con cada rey. David era rey, él murió, su reinado terminó. Salomón era rey, pero él murió y su reinado terminó. Pero Dios le dice a David, un rey vendrá que reinará para siempre. ¿Quién es este rey? Su nombre es Jesús. Y cuando el ángel le dijo a María que tendrás un hijo y le llamarás Jesús y su reino no tendrá fin, eso significa que Jesús es el cumplimiento de esta profecía en 2 Samuel 7 y que su reino nunca tendrá fin. La promesa de un rey que reinará para siempre. Y todo este tiempo la gente uh, había estado observando y esperando la llegada del Mesías, el Salvador que Dios había prometido. Dios dijo en el huerto de Edén que un día la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, que este Mesías será la simiente de la mujer, en otras palabras, este será un nacimiento milagroso. Un nacimiento milagroso, porque no hay un padre humano involucrado. Esta es una referencia al nacimiento virginal. Y luego, más tarde, Dios le dijo a Abraham, por medio de tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Y así que sabemos que el Mesías también será un descendiente de Abraham. Ahora Dios lo hace un poco más específico. Dios le está prometiendo a David, en 2 Samuel 7, que cuando el Mesías llega, cuando el Salvador nazca, él será un hijo de David, un descendiente de David. Y por esta razón, el primer versículo del Nuevo Testamento dice que Jesús es hijo de David. Esta es una de las cosas que Dios dijo que debemos buscar en el Mesías. Que Él será un descendiente de David y por cierto, una de las uh, razones por las que creemos que Jesús sí es el Mesías es porque Él pudo documentar que Él es un hijo de David. Este es el punto de la genealogía en Mateo capítulo 1. 
pero hoy las tribus de Israel han sido perdidos. Hoy es imposible por una persona probar que él es un hijo de David. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si estás buscando al Mesías, no mire hacia el futuro, mira al pasado porque él ya ha venido. No es un accidente que Dios le haga esta promesa a David, porque en muchas maneras David era una sombra, una imagen de Cristo. David nació en Belén, Jesús nació en Belén. David fue, uh, uh, fue pasado por alto, Jesús fue pasado por alto. David era un pastor, Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. David salvó a la gente de sus enemigos. Jesús vino para salvarnos de los enemigos, del pecado y de la muerte. Y miremos el primer parte del versículo 14. Yo la cerré a el Padre y él me cerró a mi Hijo. Si el Mesías viene del linaje de David y un día cuando nazca este niño, él tendrá Dios por su Padre. ¿Qué significa eso? Eso significa un nacimiento milagroso. Eso significa un nacimiento virginal. Y es por eso que el autor de Hebreos cita este versículo, versículo 14, y él dice que Dios el Padre está hablando con Dios el Hijo. Y ahora mira el segundo parte del versículo 14. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Mucha gente me pregunta acerca de esta declaración. Recuerde, Dios está hablando de un linaje que comienza con Salomón y culmina en Cristo. Jesús nunca hizo mal, pero Salomón lo hizo. Los otros reyes sí hicieron mal y cuando lo hicieron, Dios no los abandonó. Dios no abolió su reino como lo hizo con Saúl. ¿Por qué no? Porque Dios le hizo una promesa a David. Y Dios es un Dios que guarda sus promesas. Y cuando leemos 2 Samuel 7, vemos algunas promesas que se han cumplido ya. Y vemos algunas promesas que aún no se han cumplido. Pero es debido a las promesas que Dios ya ha cumplido que podemos confiar en que Él sí cumplirá con las que todavía no se han cumplido. Y es interesante, comenzando en el versículo 18, yo no voy a, a leer uh, el resto de ese pasaje, pero Dios se presenta ante el Señor y Él simplemente comienza a alabarle. Y es una de las oraciones uh, y una de las alabanzas más hermosas y más sencillas que encontramos en la palabra de Dios. Y no voy a, a leer cada palabra, pero David dice... ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo decirte? 
No hay nadie como tú, ni ningún Dios fuera de ti, que tu nombre se magnifique para siempre. Tú eres Dios, tus palabras son verdaderas. Mira, Dios está regocijando por, las por la promesa hecha por Dios. Y si David pudiera regocijarse por la promesa que Dios había dado, ¿cuánto más nosotros podemos regocijarnos por la promesa que Dios ya guardó? Navidad, la Navidad significa que podemos celebrar, no importa las pruebas a las que nos enfrentemos, no importa las pérdidas uh, por las que estamos de luto, no importa el dolor que tal vez estamos sufriendo porque Dios guarda sus promesas. Y la Navidad, el nacimiento de Jesús, es la evidencia de esta verdad. Celebramos la Navidad por el milagro que Dios realizó y por la promesa que Dios guardó. Y también celebramos la Navidad por la restauración que Dios producirá. Miremos versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los uh, inicuos le aflijan más como al principio desde el día en que puse hueses sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso y de todos tus enemigos. Dios dijo a David. David, ¿recuerdas que tú eras un pastor y yo te hice un rey? Y desde entonces tú has tenido que luchar contra muchos enemigos, pero te liberé de ellos y te di descanso. Piensan todos los enemigos que David tenía, todos los enemigos que David tuvo que luchar, Claro, pensamos en la historia de David y Goliat, pero antes de Goliat era un león. Antes de Goliat hubo un oso y David tuvo que luchar contra los filisteos y los idomitas y los amonitas. ¿Tú crees que tú tienes enemigos en tu vida? David tenía muchos enemigos. Y aquí está el punto. Dios dice, David... De la misma manera que te di descanso de tus enemigos un día a través de este niño, a través de este bebé, este hijo de David que nacerá, a través de él yo haré lo mismo por mi gente. 
Y un día a través de él cada enemigo será derrotado. Y un día no tendrán que huir. Un día no habrá más opresión. Un día les daré descanso. Un día habrá justicia en la tierra. Y déjame recordarles. A través de la fe en Jesucristo, nosotros estamos incluidos en esta promesa. La Biblia dice en Gálatas 3.29, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta promesa se aplica a cada Hijo de Dios en Cristo Jesús. ¿No es esto lo que anhelas? Todo el mundo anhela esto. Y Dios dice, un día lo haré a través del Salvador que será el Hijo de David. Yo voy a hacerlo. Y hace dos mil años, Él vino para sufrir y morir por nuestros pecados. Y Él al tercer día resucitó. Pero un día Él vendrá de nuevo. Y Él arreglará todo lo que está malo. Todo lo que está roto en este mundo. David puso su fe en el Mesías que vendría y él basó su vida en ello. Y en esta mañana, Dios quiere que pongas tu fe en el Salvador que ya nació de una virgen, que ya murió en la cruz, que se levantó de la tumba y que un día volverá. Confía en Jesús y celebra. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra y por ser un Dios milagroso cuando consideramos el milagro del nacimiento de Jesús, que no fue solamente un cumplimiento de la profecía, sino también el milagro que sucedió cuando el verbo fue hecho carne al pensar que el Dios infinito tabernaculó entre nosotros y por lo tanto podemos conocerte y conocerte personalmente. Oh, tan grande, Señor, este milagro. Y si tú puedes hacer esto, sabemos que no hay una montaña en nuestras vidas demasiado grande no hay un obstáculo demasiado grande podemos y debemos confiarte en cada tribulación en cada prueba en nuestras vidas y cuando consideramos esta promesa que hiciste hace miles de años la promesa de un salvador y cuando consideramos que ya cumpliste esta promesa en la persona de Jesús Sabemos que podemos y debemos confiar cada promesa que nos has dado en tu palabra. Pues ayúdanos, Señor, como David, a confiarte y basar nuestras vidas en cada promesa que nos has dado en la Biblia. 
Y todo empieza con esta promesa, salvar a la persona que confía en Jesús, que acepta a Jesús, que confiesa que Jesús es su Señor. Gracias, oh Señor, por darnos este regalo. Y gracias, Señor, porque si es un regalo, no es algo que podemos lograr, no es algo que podemos Comprar es simplemente un regalo que aceptamos simplemente por la fe en Jesús. Y si hay alguien en este lugar, en este momento, que nunca ha puesto todavía su fe en Jesús, que nunca ha uh, confesado que Jesús es su Señor y Salvador, te rogamos, oh Dios, que hoy... Sería el día de su salvación, el día en que esta persona clama a ti por perdón y salvación. Y gracias, oh Señor, por darnos una razón para celebrar, no solamente un día del año, no solamente en la Navidad, sino en cada día del año, en cada día de nuestras vidas. Y lo oramos. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar orando por un momento. Y yo tengo que hacer la pregunta antes de concluir este mensaje y este servicio. Si hay alguien aquí esta mañana que nunca has respondido al aceptar este regalo. La Biblia dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 6 Sabemos en la Navidad qué debemos hacer con un regalo. Cuando alguien te ofrece un regalo, tienes dos opciones. Puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Ya entiendes cuando recibes un regalo de Navidad que no tienes que pagar por eso. Es un regalo, simplemente lo recibes. Y la Biblia dice que la vida eterna y el perdón y la salvación es un regalo que Dios nos ofrece. Ha sido un tiempo, ha sido un momento en tu vida en que aceptaste este regalo. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tal vez por alguien aquí esta mañana, eso es exactamente el paso de fe que necesitas tomar, necesitas entregar tu vida a Jesús como tu único Señor y Salvador y decir... A partir de este momento, Él es Señor de mi vida y yo le seguiré, yo seguiré a Jesús. Y nunca lo has tomado, este paso de fe, pero quieres hacerlo hoy, en este momento. Hay, hay alguien aquí que me, me diría, levantando mano, sí, pastor, hoy necesito ser salvo. Hoy yo voy a poner mi fe solamente en Jesús, en Jesús como mi Señor y Salvador, mi único Salvador, hay alguien que me diría, sí, pastor, levantando mano, necesito hacer este paso de fe. Yo quiero aceptar este regalo. Mira, si estás, mira, uh, estás mirando en línea, yo no puedo mirarte levantando mano, pero por favor, yo quiero saber de ti. Por favor, danos un texto. Si envías un texto con tu nombre a este número en la pantalla, yo voy a recibirlo y, y dime, si tienes preguntas, ¿qué significa ser un cristiano? ¿Cómo 
ser nacido de nuevo o si tienes preguntas sobre uh, la iglesia o bautismo o membresía en la iglesia o cualquier cosa, si podemos orar por ti, por favor, danos un texto uh, y cuando recibes el enlace, haz clic y dinos cómo podemos ministrarte hoy.